0: DH Football Club voilà Le décrassage Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans le DH Football Club pour un nouveau décrassage, vous le savez en audio mais aussi en vidéo désormais, casting du jour Bonjour, c'est un petit événement il est plus premier mais euh, c'est pas terminé Salut Stéphane
1: Salut à tout le monde, le championnat n'est pas fini
0: Il ne frappe pas aussi fort que Francis Amudzu mais quand même c'est Yves salut Salut Et deux revenants pour le prix d'un, sur ma droite, Christophe Franken. Salut Christophe. Salut là-dedans. Et Kevin Sauvage. Donc Hello. Vous l'avez compris, on parlera du standard, parce que la saison du standard n'est pas terminée. Il se passe toujours quelque chose au standard de C'est comme au Galerie Lafayette. Et vous le savez, dans le décrassage, l'important, c'est les trois points. L'important, c'est les trois points. Et on commence par l'Union, même s'ils ne sont plus premiers. Euh, ce match contre Bruges, Stéphane, c'est avant tout une question d'efficacité et une petite leçon d'efficacité quand même administrée par les brugeois.
1: Oui, clairement. C'est le point qui a fait la différence. Bruges a été euh, dominé. Euh, presque euh, archi-dominé par l'Union. On voit que le plan de Schröder était, était celui-là, finalement. Hein. Il a un peu sacrifié euh, Charles de Quetelard euh, pour le bien de l'équipe. L'équipe est au-dessus du reste, qu'il a encore dit après le match. Euh, et au final, c'est ce qui a fait la différence. L'Union aurait déjà dû mener à la mi-temps, euh, au moins 1-0, si pas, si pas 2-0, même si les occasions n'étaient pas extraordinaires, mais il y a eu de, beaucoup de, de belles opportunités. Puis il y a ce penalty, évidemment. Il euh, pour être complètement honnête, avec mon collègue François Garit, on, on, on s'est dit, ah, c'est Van Zer qui va le tirer. Et il n'est pas n'était pas dans son match à ce moment-là, on était un peu surpris. Son dernier, il l'avait envoyé dans, dans les nuages contre Saint-Tron, l'avant-dernier contre Gang, il n'avait pas très bien tiré, mais il était passé de justesse. Il avait tiré plus ou moins au même endroit, d'ailleurs. Et voilà, il l'a raté. Et à partir de là, euh, d'ailleurs, euh, c'est même presque amusant, ça a mis un, un coup sur la tête de l'Union, et au niveau notamment des expected goals, euh, donc ces fameux buts supposés être marqués, on voit que la cote de l'Union ne bouge plus après. Elle est, elle est figée, ça a assommé l'équipe. Même si, au final, sur euh, ces, ces buts qu'ils auraient censé marquer, c'était euh, l'Union est devant, elle est à 1,6 expected goal sur le match. Et Bruges n'est que, entre guillemets, à 1,2, avec un but marqué à la 98e dans, dans le but vide. Donc, il euh, n'y mmh. avait pas photo, mais voilà, c'est le football.
2: Il, ouais, par rapport à ce penalty, j'avais le, le même sentiment. Euh, et surtout aussi parce qu'il a euh, eu deux assez bonnes occasions, aussi bien contre l'Antwerp que contre Bruges, un petit peu, un peu moins grande quand même en première mi-temps, où il croque son tir, mm -hmm. il, il tire dans le même coin mm -hmm. et il croque vraiment son mm -hmm. tir. Donc je crois que c'est une, une question de confiance tout simplement,
3: euh, Christophe. Christophe, que... c'est que de
0: la confiance pour toi
3: euh, pour, pour moi, c'est un mauvais shouter de pénalty. Enfin voilà, tous les pénaltys qu'on a vu tirer, même ceux qu'il a marqué, c'était pas des pénaltys à croire. Parce que même si le cadre, je crois que Mignolet le prend. Mm -hmm.
0: euh, donc. ce que Mignolet dit d'ailleurs. après le match. Et moment.
3: pour moi, voilà, autant Madzu. Il fait une saison fantastique. Peut-être là, c'est une erreur parce qu'il y a quand même un système très particulier à l'Union pour, pour oui. botter les pénalties. Euh, donc le, le premier échange à chaque fois, c'est soit Hundav, soit Van Zer. Thomas est toujours le numéro 2 sur la liste au cas où. Et alors, Van Zer ou, ou, euh, est le troisième. Et donc, c'était le tour de truc. Mais en voyant les pénalties qui dirait Mazou connaît bien le football. Il doit pouvoir à un moment dire à Van Zer, et il aurait pu en profiter pendant sa suspension, peut-être de lui expliquer, écoute, tu les shot pas assez bien. Thomas, il shot, il a une frappe magnifique. Undav, c'est un vrai tueur. On sait que lui, il va, il va mettre, il va mettre le, va toujours la mettre dans le cadre. Et donc, je comprends pas qu'ils se disent pas, écoute, Van je, hein. je, je sais que aimes bien à tes stats.
1: Je sais, c'est démocratique, mais euh... ça. Mais aussi au niveau de la, de la confiance qu'il va enlever à son joueur mmh. en faisant ça. Et lui, il fonctionne tellement comme ça que ce serait un message contre-productif.
3: Oui, et en même temps, il dit depuis le début, l'équipe est tout de suite tout. Et, euh, et là, ça fait un fameux de l'égoïsme de dire ouais, son attaquant il ne pense qu'à ses stats à lui, et il veut marquer ses deux-trois pénaltys en plus pour pour améliorer ses stats. Mais non, tant pis.
1: C'est c'est l'équipe qui est au-dessus. Je trouve je... que c'est plus voilà, dommage qu'un je... joueur ne sente pas sur le coup. Voilà, jusque là, j'étais pas, pas bien dedans, j'ai pas réussi. Ok, je vais la laisser à. Regardez, à qui était, qui faisait un Benzema était prêt à
3: la laisser quand même à. à Rodrigo, Rodrigo. Dans un match autrement mmh, plus important. Mmh. Et Benzema, c'est, le top niveau mondial. Et il était prêt à laisser à Rodrigo. Alors que Benzema, ses stats, c'est important. Il est en course pour peut-être mmh. un jour être le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Mmh. Et voilà. Et donc, je crois que Van Zer, il peut peut-être se dire à un moment, oui, je comprends que Matsu me dise, genre, on me retire les penalties. Je les cherchais quoi. Ouais, mais lui-même prendre l'initiative, c'est, un petit peu un C'est ça, un peu ça de que je, c'est ça que je dis. Et euh... Matsu devrait lui dire, écoute, voilà. Et il devrait un jour l'annoncer en conférence de presse, écoutez, voilà, mon truc a changé. Ne pas savoir bien shotter un pénalty, ce n'est pas, pas ça qui est gravissime dans mm -hmm. le football. Van hein. Zer a montré suffisamment cette saison qu'il était très fort. Mm -hmm. Ce n'est pas ça qui fait que c'est un mauvais ou un, mm -hmm. bon, ou un
0: bon joueur. Kevin, toi qui as été un excellent gardien de but, <rire> euh, notamment une victoire à la Red Action Cup, ça, ça date un petit peu, mais euh, plus sérieusement... Mignolet est un spécialiste de l'exercice aussi ça, ça joue euh, dans, le, dans cette dualité psychologique qui s'installe à, à ce moment-là du match
4: Pour moi totalement d'abord je regardais le match en spectateur averti et j'étais étonné de voir Van Zer, je m'attendais plus à voir par exemple tu as, as cité demain moi j'aurais vu Undav, à hein, et il y a la composante émotionnelle aussi, c'est un pénalty à 25 millions d'euros quasiment hein. on peut se dire ça comme ça, mmh. il est face à Mignolet qui prend une envergure énorme, on le voit taper sur sa barre, aller de gauche à droite derrière c'est le public brugeois voilà, euh, il a pris énormément de place, Mignolet. Tu le disais, s'il est cadré, Steph, Mignolet dessus. Donc, euh, ça, ça joue aussi. Donc, c'est là, à ce moment-là, je rejoins un peu Christophe. Se dire, peut-être, bon, OK, c'est mon attaquant vedette, mais voilà, on lui retire les pénaltys l'équipe passe au-dessus de tout, il y a l'histoire des playoffs, nous a montré notamment par exemple au Standard, qu'un attaquant qui veut absolument euh, marquer, soigner ses stats, je crois que tu sais de qui je veux parler Stéph, mmh. Stéphane en, en 2014, <rire> mais le Standard a perdu le titre comme ça aussi, euh, parce que c'est un joueur qui voulait absolument terminer meilleur buteur euh, et, et qui a raté énormément d'occasions. je ne dis pas que c'est ce que euh, Dante oui, c'est veut, hein, est pas hein, loin de égoïste, là mais à un moment hein. il faut savoir faire la part des choses évidemment, surtout quand vous êtes dans la lutte pour le titre chaque détail compte et ça c'est un énorme ah, détail hein.
1: peut-être euh, peut le geste qui fait basculer toute une saison c'est dur à dire mais c'est peut-être le ballon qui change tout
0: ouais.
4: avec les occasions manquées à l'interp, là je pense que ouais. plus peut-être encore euh, sur la deuxième mi-temps à l'Inturp où l'Union peut s'en vouloir le
0: duo, du, le duo le duo Wanzer Undav est le plus efficace du championnat ça on en a tous conscience mais le voir caler à ce moment-là c'est quand même très très
1: embêtant pour l'Union oui, ça, ça fait mal là, parce que Undav aussi a fait un mauvais match, ils ont déjà tous les deux tout en fait il y avait neuf joueurs qui étaient vraiment à très haut niveau, il euh, y a quasiment rien à dire sur sur les autres, et eux deux qui ont pourtant porté l'équipe offensivement, là ils calent. ce qui est dommage c'est qu'ils avaient déjà calé la semaine d'avant, donc là euh, ça commence à faire beaucoup. Euh, bon, ils sont les premiers à le savoir, je pense, et tout le monde attend une réponse mercredi. Sait-on jamais, elle viendra peut-être. Hein ils ont souvent eu cette capacité à rebondir, mais c'est sûr que c'est le coup de la panne au plus mauvais moment. Oui.
3: Faut... Ouais, parce qu'Undav, on a l'impression, si j'ai bien regardé en 2022, c'est quand même 9 buts, donc on peut se dire c'est pas mal. Il reste, C'est plutôt Van avec sa suspension qui ouais. est un peu en dessous. Mais dans 10 des 15 matchs de 2022, Wanz... euh, Undav ne marque pas c'est quand même c'est énorme 10 des 15 matchs qu'on est l'attaquant donc euh, en fait il marque un peu beaucoup de buts à part celui fantastique à court trait ouais. personne n'oubliera cette saison c'est beaucoup de buts finalement où il venait additionner etc mmh. qui n'était plus essentiel et donc euh, ouais, il y a vraiment un problème depuis, 2020, depuis le début 2022 et, et beaucoup de joueurs ont compensé ça mais en playoff ça devient difficile mmh. surtout contre Bruges mmh. qu'une équipe qui a joué comme une, en équipe des champions je sais pas si vous avez eu le sentiment pendant le match on avait l'impression de voir une équipe belge en ligue des champions enthousiaste qui était l'Union qui jouait contre une très bonne équipe d'un bon championnat, et qu'on se dit, ouais, oh, ils les dominent, ils font vraiment un super match, et au final, ils sont battus 0-2, et tout le monde se dit, ah, oh, ils ont fait un bon match, c'est dommage, mais Bruges a une telle maîtrise. La non. gestion d'être
4: en forme, Félix Mazou disait fort, après hein, le match qu'on ne me, me parle pas d'expérience, mais si quand même, à ouais, Bruges, a que, tellement clairement fort, euh, la, la de... largeur
0: du noyau, quelle autre équipe en Belgique peut se permettre d'avoir mm -hmm. Olsen mm -hmm. sur le banc et de le ouais, sortir ouais. comme ça, mm -hmm. Mm -hmm. ou de sacrifier, tu le disais, de Kettelard un poste de latéral gauche. Je me retourne vers notre Madame Irma, Yves. Bruges Union. Ça va nous donner quoi hmm. Petit conseil pour les parieurs. Hein.
2: Justement parce que l'Union est plus fort, <coughs> pardon, en déplacement. Mais est-ce que physiquement et mentalement, ils auront digéré ce, cette claque euh... C'est
1: mentalement hein, vraiment la question. Hein.
2: Physiquement, tu crois que parce qu'ils sont pas habitués à hein, enchaîner la match. Euh, Bruges joue souvent la Ligue des Champions euh, ou l'Europa League. Eux, pas. Ils ont un plus petit noyau. C'est à ce niveau-là que je me pose hum, énormément de questions.
0: C'est pas, pas un résultat ça. Donc je veux victoire, non,
4: nul, nul résultat. <rire> Vraiment, euh, je crois que Bruges va gagner quand même. Ouais, moi, je pense que Bruges va être très supérieur ouais. à, à l'Union. Je, je, je peux me tromper, mais je pense que.
1: Et moi, je mets une pièce sur l'Union et leur capacité à, à toujours surprendre. Ouais, moi,
3: moi aussi, l'Union. Je pense qu'ils vont encore. Euh, C'est pas fini cette saison. Elle est trop belle pour que ça se finisse quand même à trois matchs de la fin des playoffs. Et puis, je me dis, il y a un truc. Imaginez un peu que l'Union gagne. L'Union est en tête avant de venir à Anderlecht. Euh, Anderlecht, là, sera alors à. à Quasi un peu trop loin, ils seront toujours capables d'aller chercher Bruges mathématiquement, mais je crois que tout le monde va battre l'Antwerp d'ici la fin des playoffs, et donc là c'est mort pour Anderlecht au niveau à aller chercher les deux premiers. Qu'est-ce que les supporters <rire> vont se dire Est-ce qu'on laisse gagner l'Union ou est-ce qu'on donne le titre à Bruges Non, mais ça va être une vraie question dans et ce cas-là. Et ce serait drôle. chose, hein,
0: c'est que euh, là on est à la mi-temps euh, de ces playoffs. L'Union a toujours son sort euh, entre ses mains. Oui,
1: c'est vrai, c'est vrai, vrai que finalement, euh, malgré le fait que pour la première fois de la saison. Ils n'ont aucune victoire sur deux matchs d'affilée. Il leur suffit de gagner leur match et ils seront champions. Donc euh, euh, voilà, ça va être le discours de Felice manzo pendant euh, 72 heures, euh, remonter les, les, le moral des troupes qui étaient, on ne va pas le cacher, hein, atteints hier. Euh, mais voilà, ça sera la clé, je pense.
0: Face à la seule équipe qu'ils n'ont pas encore battue en cette saison, si je dis pas de bêtises. Oui, a exactement. A... Et non. sans même marquer une fois un but. Exactement, oui.
1: Euh, trois matchs sans marquer, trois matchs loin d'être mauvais, euh, comme celui-ci. Euh, donc ça sera aussi, euh, ouais. finalement, est-ce qu'il faut changer la formule complètement pour euh, surprendre Bruges à son propre jeu euh, Je laisse à Félix Chimazu le, le soin ouais. de trancher, mais voilà.
0: Vraiment Riff. trois scénarios quasi identiques. Quoi. Ouais. incroyable. Ah, C'est vrai qu'ils sont battus à chaque ouais. fois de la même manière. Ouais. Très bien, euh, on va fermer le chapitre. Une liste pour ouvrir un autre chapitre à Bruxelles, celui d'Anderlecht. Avec une question très simple en forme d'affirmation finalement, c'est comment Yves, la jeunesse a pris le pouvoir à Anderlecht, euh, ça tient en un chiffre 22,3 ans de moyenne d'âge, c'est ce que Romain Vanderplas a calculé mm -hmm. euh, au coup d'envoi à l'Antwerp, c'est très très jeune et ça a très très bien marché.
2: En effet et bon, les, les détracteurs de Vincent Compagnie vont dire pourquoi ne pas avoir utilisé Arnstatt et Cana plus tôt euh, évidemment il, il est clair qu'ils ont profité de blessures de Verschern, euh de sinon on n'aurait pas parlé euh, de Cana évidemment donc euh, c'est un peu par la force des choses mais bon euh, c'est vrai que avec eux ça tout, soudainement ça ça marche très bien maintenant avec un il faut toujours voir le prochain match parce que euh, ils ont été si tellement irréguliers cette saison que que je n'ose même pas dire qu'ils qu vont battre l'Antwerp, même, même si je je le crois parce que l'Inter euh, touche vraiment euh, le fond pour le moment euh, mais c'est vrai que les jeunes euh, ont repris le, le pouvoir et c'est pour le fameux procès hein, on, qu'on avait plus ou moins enterré. Et regardez, bah, quelques semaines plus tard, euh, les, les jeunes sont là.
0: On va commencer par un stade Christophe. C'est vraiment le, le symbole aussi de cette gestion parce qu'on l'avait découvert sur un match contre Bruges. Bruges. C'était euh, presque un enfant. Euh, oui, c'était un enfant. Euh, oui. Et là, on a retrouvé un homme, finalement. Oui, il, il s'est vraiment bien développé. Euh, mais
3: il faut dire qu'il a un potentiel aussi, au départ, euh, assez, assez fort. Et il le montre ici. Maintenant, j'ai je, je voilà, encore envie de le mmh. voir plus, plus sur la durée parce qu'il a un poste où vraiment euh, il est dans... Il il, il, il va être sollicité tout le temps euh, ici vraiment l'Antwerp n'a pas une, une opposition folle il y a beaucoup d'espace donc, euh, donc voilà mais effectivement c'est un, un des gars qui a, qui a beaucoup de talent euh, on ne sait même pas encore quelle est sa vraie place on a l'impression qu'il pourrait jouer en, en soutien d'attaquant il serait bon il pourrait jouer en 6 ça irait il joue là un peu décalé un peu dans un rôle de faux 10 sur le flanc ça marche très bien donc euh, vraiment ouais, rien que ça le fait d'être polyvalent ici au milieu de terrain à son âge ça prouve que le gars il a de la classe donc, euh, donc, donc ouais vraiment c'est un coup de chapeau quand même à, à direction
0: qui avait été le chercher
3: Frank Arnesen, Arnesen c'est sans son unique bon, bon transfert
0: mais celui-là il risque de rapporter pas mal un jour après il y a aussi ce côté inconnu parce que nous on le découvre les défenseurs de Pro League le découvrent aussi il n'a pas encore été scouté non plus par, par les clubs adversifs oui c'est vrai euh, mais bon je suppose que tous les clubs l'ont déjà vu jouer en U21
2: aussi où, où là il a aussi montré son sens du but hein, parce qu'il mm -hmm. a marqué pas mal de buts ça n'en a pas, pas encore vu euh, en équipe première il a eu le poteau quand même il est ouais. arrivé sur le poteau Ouais, en, et en effet en effet euh, mais c'est vrai qu'il a, il a Énormément de potentiel aussi Au niveau euh, agressivité Ça me frappe il, il aurait dû se prendre une carte jaune euh, la semaine passée euh, euh, Contre Bruges, il s'en est pris une Sur contre 20 ans, heures, Après 9000 de jeu euh, Donc euh, il met
3: vraiment le pied Je crois que c'est ça qu'on lui a dit euh, euh, C'est pas du futsal qu'on joue ici, euh, il faut être un homme En tout cas, je suis un week-end pour la Norvège Parce qu'il y a aussi Antonio Nussac a marqué son premier but avec Bruges là, Le fameux 0-2 <rire> Mais celui-là je pense que tout ici autour de la table on le mettait mmh. mais euh, c'est un garçon aussi qui a beaucoup de talent et là il y a vraiment les deux clubs belges les plus titrés ont été chercher deux perles norvégiennes souvent on avait tendance à dire que le marché scandinave devenait un peu trop cher pour les clubs belges hormis Bruges, mais là ils ont été chercher très très jeunes des gamins qui ont quand même quelque chose donc euh, à voir le
0: développement euh... il y en a un autre qu'on n'attendait pas euh, c'est Marco Canard qu'on attendait presque plus, c'est un petit peu cruel pour lui, mais c'est vrai que c'était l'horizon était plus embouteillé pour lui Yves.
2: Oui, en effet, et je dois dire qu'on l'a redécouvert lors de sa montée au jeu en finale de Coupe de Belgique, hein, où là, on en a déjà parlé, aussi la façon dont il a, dont il a donné son, son tir au but un sang-froid euh, vraiment impressionnant euh, et il confirme, hein, et, parce que je pensais vraiment pour un, un jeune comme lui, qu'il aurait peut-être parfois un, un, un jour en, où il serait un peu moins bon, mais Vraiment hier il a joué avec Une, une, une facilité euh, euh, Sans vouloir forcer les choses euh, De temps en temps une, une passe en retrait Mais quand même quand il pouvait jouer vers l'avant Il le faisait euh, Dur dans les duels euh, Vraiment un, un joueur qu'il qui faudra utiliser la saison prochaine J'espère et je crois que les supporters euh, L'espèrent euh, avec moi Qu'André ne va pas encore euh, aller trouver Un, un, un remplaçant euh, dans l'un ou l'autre pays Qu'André va, qui, qu va vraiment croire en lui Et lui donner une vraie chance à, à saison
0: prochaine. Parce que, euh, Lui on parlait aussi de sa polyvalence Valence, défenseur central. Euh, c'est compagnie, inversé, lui. Parce que compagnie aussi, au début, on l'utilisait tout début de sa
3: carrière. On se disait, tiens, est-ce qu'il est milieu défensif Est-ce qu'il est défenseur central Et puis, c'est au moment où vraiment Anderlecht avait tranché et compagnie en disant c'est un défenseur central qu'il a explosé aux côtés de Tinen et qu'il il est très vite euh, parti. Euh, et là, Cana ils ont fait dans l'autre sens. Au début, ils les disaient comme défenseur central et enfin, là, ils se disent c'est un milieu défensif. Et c'est vrai que c'est un milieu défensif parce qu'il euh, manque de vitesse pour être défenseur central. Mm -hmm. À l'heure actuelle, il en faut un peu plus. Et, et là, il compense par son placement. Il est vraiment très, malin sur le terrain et d'ailleurs ce qui frappe avec lui c'est qu'on oublie son âge tout de suite on le voit sur le terrain on a l'impression qu'il joue déjà comme un routinier ouais, beaucoup de maturité oui ouais, donc ouais. il est vraiment c'est un garçon très très intelligent donc vraiment bah, c'est un gars qui est, qui est parti pour s'installer dans l'équipe ouais, je, je crois aussi qu'il manque un peu de taille pour être un, un, aussi un en tout plus grand, soit de euh, vitesse soit de, de taille il faut parfois alors un, au moins des deux top qualités et lui il a aucune des deux à ce niveau là mais il compense par plein d'autres choses
0: il y en a un autre qui a crevé l'écran qui est reparti avec le ballon <rire> du match sous le bras c'est Francis Amouzou ben, en fait on, on nous rapp rappelait son âge parce que c'est un vieux jeune en fait
3: il, 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 aura, il aura 23 ans ici en fin d'année euh, Donc oui c'est plus vraiment jeune Et en même temps tout le monde est content pour lui Parce que c'est un garçon qui, on, on, En fait tout, depuis le début on se dit Il a quelque chose, il a un truc, il va vite etc. Mais ah, il suffirait qu'il ait une meilleure conclusion Et, et, euh, et ça irait On peut pas dire maintenant Ah il a enfin travaillé sa, sa finition Et est, il est parti Parce qu'on sait jamais avec lui il, est, il a tellement des fois été haut et redescend très bas Qu'on sait jamais mais il a quelque chose et, et clairement euh, Anderlecht doit utiliser ça et peut-être le mettre très vite en vitrine parce qu'il a un profil ultra rapide qui est très recherché partout en Europe, euh, surtout en Allemagne et donc euh, il va clairement intéresser il a une vraie valeur marchande. Est-ce qu'ils vont même déjà, déjà le vendre cet été Moi ça m'étonnerait pas du tout parce que il y a quand même en même temps quelque chose un peu de cassé mmh. entre lui et Anderlecht. Les supporters l'ont quand même sifflé, euh, ça a été un des jeunes les moins appréciés de, avec Sardella. Euh, donc on sent que c'est pas comme Doku qui est monté qui a été le chouchou etc lui il y a un truc de cassé et sans doute qu'il va exploser ailleurs mais il a quelque chose pour un jour exploser ouais
1: parce ah ouais. qu'on voyait, qu voyait depuis longtemps qu'il qu avait des qualités. Maintenant, c'est sûr que les ratés euh, faisaient qu'on on, on oubliait presque ça. Mais euh, comme quoi, finalement, euh, l'histoire ou le destin d'un joueur n'est pas celui d'un autre. Et 23 ans, ce n'est pas encore trop tard ah non, pour du tout. confirmer. Euh... Et, et
3: c'est même très bien, ça montre à voilà. plein de jeunes que voilà. et parfois, des jeunes, ils se disent oh, « à 19 ans, je suis même pas encore, euh, oui. encore là-bas. » Dans un
1: dans un foot aujourd'hui oui. où parfois, certains clubs se disent « Non, c'est trop tard, euh, 22, 23, c'est fini. » Et en fait, pas du tout. Euh, hein. Voilà, on va voir comment il finit les, les playoffs. Mais, mais finalement, ça peut-être un vrai dilemme, comme tu viens de le dire. Hein, pour Wanderlecht, mmh. est-ce qu'on mmh. est qu essaye d'encaisser de, pour les dire ouais, C'est vrai euh... que toute
0: proportion gardée, tu faisais un parallèle entre Vanzer et Benzema tout à l'heure, euh, Amoudou, c'est peut-être un peu comme Vinicius, dans le sens où Vinicius, on savait qu'il commençait très bien ses actions mais qu'il ne les terminait pas bien avec Amoudou il y a aussi un petit peu ça des fois qui se dégage de son jeu il a besoin de cette régularité aussi maintenant pour s'installer plus haut ouais j'avais pas encore fait cette comparaison là <rire> mais euh, ouais c'est vrai
2: qu'il a besoin de cette régularité ça c'est ça, son, son éternel problème hein. euh, il va sans doute commencer débuter le match contre l'Antwerp ce jeudi euh, j'espère vraiment qu'il va, qu va de nouveau être euh, très bon euh, parce que sinon on va de nouveau euh, dire la, la même chose quoi.
3: alors que oui non, qu non non, non c'est vrai parce qu'on dit il faut pas oublier une chose, c'est que Wamer ouais, a finalement fait un bon match aussi, mais enfin, en première mi-temps, c'était le seul qui savait faire la différence, c'était Amudzu. Ouais. Hein, le reste, c'était un match vraiment bloqué, poste par poste, tout le monde. C'était un match on s'est beaucoup ennuyé en première mi-temps. Sauf quand Amudzu avait le ballon, il se passait quelque chose. S'il n'avait même pas marqué ses trois buts, il aurait eu une très bonne conne dans le journal parce qu'il faisait vraiment mm -hmm. un, un bon match de football. Et, et là aussi, il progresse. C'est pas juste qu'il a progressé à la finition et qu'il court vite. Il, il a plus que ça. Il a de la technique. Il s'implique plus dans le jeu. Hein. Il mm -hmm. se bat, il se bat et tout. Et d'ailleurs, il, il a vite eu des crampes et tout. C'est parce qu'il fait beaucoup d'appels où, où la passe est très mauvaise parce que les passe parfois derrière ça, ça. en plus Buté joue très haut donc a beaucoup coupé les trajectoires et il a fait les sprints à chaque fois donc vraiment ça prouve aussi que c'est dans, dans la tête niveau mentalité le gars il, il, il est prêt quoi mais est-ce qu'il est prêt aussi en se disant l'été arrive je vais
0: peut-être me tailler après on pense aussi Yves, que finalement euh, Raphaelov et Verscaren étaient indéboulonnables on en a la démonstration contre mmh, en effet je crois que Rafaelov doit être plus
2: déçu, je crois, que Verscarne, qui lui traîne euh, une douleur, oui. Donc, euh, je crois qu'hier, il a aussi été, été préservé. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que pour Rafaelov, ça, ça ne doit pas être évident du tout. Contre son ex-club, il a pu monter à 4-0, euh, enfin, à 0-4. Euh, donc, il n'avait pas le sourire, hein, après ouais. le match. Euh, situation difficile pour lui, euh, quand même.
3: Et, et d'ailleurs, sans le vouloir, Compagnie, a, je trouve, a été très indélicat avec Off en conférence de presse, parce qu'on lui demandait « Tiens, les jeunes, justement, reviennent au pouvoir ?» Il disait « Oui, mais regardez la saison passée. » Et c'est vrai, la saison passée, Anderlecht, avec une équipe très jeune, on l'a souvent souligné, euh, faisait des bons matchs contre les grands. Euh, vraiment Et le problème C'est que contre les petits Ils n arrivaient pas à marquer Les blocs bas C'était compliqué et tout Et il dit alors Ce qu'on a fait compagnie Au mercato d'été passé On est allé chercher des joueurs Et il a pris l'exemple un exemple Petit préfet à l'offre Qui eux savent nous faire gagner Les petits matchs <rire> Mais l'air de dire Et donc maintenant Qu'on joue les grands matchs En playoff forcément Il n'y a que des grands matchs Je remets les jeunes l'air de dire Rafaelo, il nous veut gagner les petits matchs, mais on n'a plus besoin de lui. Et ça, ça veut quand même dire, enfin, euh, je suis Rafaelo qui est soulier d'or. Je, je le prends pas très bien quand même. Ouais, donc, il risque, euh, il risque d'apprécier.
2: Ouais. Petit détail par rapport à Mozu, quand même, adoré par le vestiaire, hein, par tout le monde dans le vestiaire, hein, que ce soit ouais. noir ou blanc. Vraiment, il l'adore tous. Je je sais pas si ça s'est vu à la télé, mais Murillo a été chercher le, le ballon bah, non, du oui. match,
0: lui refaire en faisant. Euh, <rire> C'est vrai jeu, que ouais. les célébrations des buts sont souvent révélatrices euh, de ouais. la cote de popularité. Tout le monde était content pour lui. on vraiment vu. Ouais. Beaucoup. Euh, ouais, ouais. Et,
3: et, et compagnie a souligné, dit, parce qu'il n'a pas eu une saison facile, il avait commencé comme titulaire pour lui, et puis il a été très longtemps sur le banc, et dit, jamais je l'ai pris en, dans un défaut d'égoïsme, même à l'entraînement, etc. Et ça et, et c'est ce qu'on soulignait juste avant. Donc euh, voilà, c'est si, aussi ça le, mm -hmm. le, le symbole du vestiaire, c'est de dire, il l'a mérité, quoi, vraiment.
0: C'est vrai qu'Amoudou doit avoir le sourire. Euh, Est-ce qu'il y a des sourires au standard avec l'arrivée d'un nouveau directeur sportif On va en parler tout de suite. Retenez ce nom, Fergal Arkin, Arkin, on lui demandera comment prononcer son nom à cet Irlandais. Kevin, qui c'est finalement ce garçon Voilà, euh, tout d'abord on va préciser qu'à l'heure
4: actuelle, à l'heure où on se parle, il n'y a rien de, de signé, je vais vous expliquer aussi pourquoi, mais c'est un Irlandais de 45 ans qui vient de Manchester City. Ah, Ça fait 13 ans qu'il travaille dans, dans le club. Et c'est euh,
0: l'option numéro 1 pour devenir... C'est
4: l'option numéro 1, il y a plusieurs candidats, c'est l'option numéro 1 du,
0: du standard. Pour devenir le nouveau directeur sportif.
4: Pour devenir directeur sportif, euh, c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience dans euh, le la gestion des jeunes joueurs. Pourquoi Parce qu'il était responsable, je vais vous la faire en anglais, Football Partnership and Pathway Manager, donc responsable en gros des clubs satellites du géant euh, City Group, hein, euh, qui, qui a quand même pas mal de, de joueurs prêtés, on parle... Quarantaine de joueurs aussi. Donc c'est lui qui gère un petit peu, un petit peu tout ça et est responsable du développement des jeunes, euh, des jeunes stars, futurs stars de, de, de Manchester City. On peut parler ici par exemple de Dédric Boyata. Il a travaillé avec euh, avec lui au John Guidetti, Donc, taquant, aussi. Euh, su Suédois. Voilà euh, plusieurs joueurs avec qui il a il a travaillé. Il n'a pas une expérience en tant que tel en tant que euh, directeur sportif. Mais euh, voilà c'est cette euh, capacité à gérer. Des, des jeunes joueurs cette euh, facilité aussi à, à à évoluer dans un un, un style de, de de club satellite une galaxie. Donc pas une galaxie voilà même si les les, les propriétaires américains du standard euh, refusent de de dire que c'est une galaxie c'en est quand même une donc y a, tout ça qui a fait que ben voilà, c'est un profil très intéressant pour, pour eux.
0: C'est un profil aussi qui a intéressé le Celtic Glasgow. C'est un voilà. profil dont on a cité le nom aussi à Lomel, mais qui a refusé l'année dernière si, si je ne me trompe pas. C'est quelqu'un qui, qui est doté d'une très bonne cote de popularité
4: en Angleterre. Euh, comme on, comme on l'a écrit, personne ne le connaît. Je crois que les supporters ont vite euh, googlisé son nom ce matin. Euh, je vous avoue que nous aussi, on l'a fait. Mais les échos qui nous sont revenus directement, c'est quelqu'un de très compétent, qui aime le beau football aussi, un ancien footballeur aussi, qui a joué à Leicester euh, du temps de Martin O'Neill à l'époque euh, mais voilà euh, c'est quelqu'un qui va apporter s'il vient, une, une autre vision je dis bien s'il vient, pourquoi Parce qu'il y a un, un préavis aussi important du côté de, de, de Manchester City qu'il faudra euh, régler euh, mais bon, c'est l'option numéro 1 du standard c'est vers lui que, que, que les dirigeants euh, se sont dirigés tout de suite et, et voilà il aura une grosse, lourde tâche à son arrivée c'est de reconstruire
0: quasiment tout un noyau. On a le portrait, messieurs, j'aimerais entendre votre avis sur le profil. Stéphane, bonne ou mauvaise idée
1: euh, J'avoue qu'en qu lisant le, le papier de Kevin, je suis un peu mitigé. Faire, on ne fait aucun procès d'intention, mais euh, c'est sûr que c'est un profil, comme, comme tu l'as dit, voilà, de quelqu'un qui vient dans une galaxie, qui travaille donc, en pensant pas uniquement, ou jusqu'à présent qui travaillait en pensant non seulement à son club, mais aux autres. Ici, j'espère que le standard va avoir quelqu'un... Euh euh, qui travaille à construire le meilleur noyau possible pour pour le standard. On, on sait ce qui s'est passé ces dernières années et on sait aussi il y a de bons exemples de, de galaxies, il y a de mauvais exemples de, de galaxies où on ne comprend plus finalement où va le projet, quel est le sens. Euh, et ici, voilà, mm. c'est quelqu'un qui ne connaît pas finalement bien le, le championnat belge. Euh, donc euh, oui, je serais très attentif à ces premiers à ces premiers mouvements pour, pour bon, Stéphane Etmitige euh, et Christophe.
3: Je, ne sais pas s'il va réussir ou pas. Personne ne le sait. Mais je trouve que moi, c'est un choix cohérent dans ce que le standard avec 777 avait quand même, euh, imaginé. Ils veulent travailler avec des jeunes à gros, à gros potentiel. Et je pense que s'il y en a bien un qui connaît tous les jeunes d'Europe, euh, tout, ça doit être lui. Parce qu'à Manchester City, forcément, il repère tout le monde. Un gros carnet d'adresses, nous dit -tout, mmh. Déjà, parce qu'il a Trop travaillé raison. avec tous ses clubs, forcément, tous les clubs euh, où il était prêté, ses mecs, il les prête partout, même en dehors de l'Europe. Euh, et alors, quand, enfin, voilà, pour, pour suivre pas mal le football des, des, des jeunes en Belgique, dès que il y a un jeune qui est, qui est bon. Manchester City le sait de, tout de suite et donc il n'y a pas que il n'y a pas que, que, que notre ami futur Standardman qui, qui, qui le sait mais qui participe à ça mais il est dans il est dans ce mouvement donc il connaît tout et sans doute qu'on va on risque d'avoir au Standard cette volonté de en plus du centre de formation travailler la post formation avec des gars qui reprennent euh, on a parlé d'Arnstadt, de Nusa sans doute que euh, bah, le Standard va être dans cette idée là de prendre des gars un peu de partout donc euh, c'est cohérent après est ce que ça va marcher
0: on verra. Yves, ouais. comment tu prononces déjà le nom Fergal Arkin Arkin, Arkin, je crois quand Arkin. même. Il ouais. <rire> <rire> euh, y a une petite connotation turque, même, je ne sais pas. Oui, le bruit de mandra. mystère. Euh,
2: ouais. non, en tout cas, même si on est suiveurs d'Anderlecht, Christophe et moi. On espère vraiment qu'il va réussir parce que ce serait euh, chouette de, 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 de retrouver le standard en haut du, du classement, dans le top 5 euh, où, où il y a vraiment des, des classicos de feu comme comme il y en a eu dans le passé. Donc euh, je ne connais pas le, le personnage et il connaît, il, lui ne connaît pas le football belge mais le standard doit avoir sa place euh, là-bas. Kevin
4: il y avait une volonté aussi des de nouveaux dirigeants de casser avec ce qui a été fait par le passé. Euh, on va rappeler les différents directeurs sportifs du, du standard ces dernières années. On part de Jean-François Dessart, il y a eu Axel Laouaré, même si dans le fait il ne l'était pas véritablement. Il y avait Daniel Van Buyten qui, était, qui est venu pour amener son expertise foot. Euh, on a vu ce que ça a donné malheureusement pour, pour lui et pour le, pour le standard. On a eu euh, évidemment Olivier Renard et euh, Benjamin Niquet, ce sont tous des anciens joueurs du championnat. Effectivement, ils avaient tous la connaissance du, du championnat pour la plupart des anciens joueurs du club. Euh, et ils ont fait le constat, ils ont dressé le constat que bah Finalement, euh, quand on regarde un petit peu, quand on analyse véritablement euh, les faits, c'est pas moi qui parle, c'est eux. Bah, C'était pas toujours une réussite. Euh, donc ils avaient vraiment une volonté de casser totalement avec euh, avec ce qui s'est fait par le passé, d'amener quelque chose de nouveau. Alors effectivement, quand on n'a pas la connaissance d'un championnat, bah, il faut vite euh, l'acquérir. J'imagine que que ce sera le cas. Il faudra bien s'entourer aussi. Quand j'entends, je parle de bien s'entourer je parle des agents autour, on sait bien le microcosme des agents, surtout au standard comment ça a pu fonctionner par le passé euh, il faudra lui adjoindre aussi des personnes qui connaissent évidemment bien le, le championnat et la première tâche qu'il aura aussi c'est de dénicher le futur coach parce que là on est en train de parler du futur directeur sportif mais il y a le futur coach aussi et le futur staff, donc ça ce sera son premier cheval de bataille
0: ça se met en place tout doucement mais c'est vrai que c'est une vraie rupture avec une nouvelle page de l'histoire du standard qui va s'écrire et qu'on aura à l'œil très naturellement Messieurs, je vous remercie. Je vous dis à très vite pour un nouveau décrassage dans le DH Football Club. A bientôt, ciao ciao. DH Football Club, le décrassage.